0: y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales diputados, hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a de cercanías que circulaban en el Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Historias de la Historia. Ahora que en muchas partes del mundo nos obligan a quedarnos en casa a ciertas horas o en ciertos lugares todo el día, queríamos traeros al presente una de esas vidas marcadas precisamente por lo contrario, por los grandes viajes. La radio... ...nos permite derribar fronteras... ...y leyes lógicas... ...para que echemos nuestra imaginación... ...a buscar esas latitudes... ...que muchos no hemos visto nunca... ...y en nuestro espacio de hoy... ...eso es precisamente... ...lo que os proponemos... ...y lo vamos a hacer... ...con una de esas vidas... ...que parecieron disfrutarse... ...por y para las grandes travesías... ...en una época... ...en la que no sólo se daban... ...esas expediciones tan legendarias... ...sino que además... Había un buen trecho del mundo por descubrirse. Esta noche aquí, en Historias de la Historia, os presentamos a un personaje trascendental para la historia de la navegación. Viajaremos por la vida del gran almirante portugués, Vasco de Gama. De Vasco de Gama vamos a contar muchas cosas, pero de lo que no podemos hablaros es precisamente de la fecha de nacimiento. Se sabe que pudo haber sido entre 1460 y 1469 y que lo hizo en una preciosa localidad de pescadores del Alentejo portugués, Sines. Su padre era caballero al servicio del duque de Viseu Y fue precisamente el duque Quien nombró a Esteban de Gama Alcalde de Cines La madre de nuestro personaje Isabel Sodré Tenía ascendencia inglesa La vida de Vasco de Gama en su infancia y adolescencia es un completo misterio. Hay quien ha especulado que pudo haber estudiado en la ciudad de Ébora, que allí pudo haber aprendido de navegación, que incluso uno de sus maestros pudo ser el español Abraham Zacuto, el historiador judío que además fue uno de los consejeros del rey Juan II de Portugal. El rastro de vasco de gama más fiable comienza en un año trascendental para el mundo, 1492. Aquí nos encontramos un edicto real por el que se enviaba a nuestro personaje a la localidad de Setúbal con la intención de que apresara unos barcos franceses. El trabajo fue cumplido con eficiencia y rapidez y eso le granjeó simpatía en la corte. El descubrimiento de América por parte de la corona de Castilla hizo que esta y la de Portugal tuvieran algunas rencillas. No olvidemos que el propio Colón había visitado primero a Juan II para ofrecerle patrocinar su famoso viaje y que éste le había dicho que directamente el país no se iba a meter en semejante empresa. Sabedor el monarca luso que había cometido un error garrafal y que la hegemonía del comercio en el Mediterráneo también estaba en manos de españoles, franceses e italianos, había que reconducir la situación hasta aspectos más favorables. A principios de 1488, Bartolomé Díaz se había convertido en el primer europeo en doblar el Cabo de Buena Esperanza, la punta más al sur del continente africano, había navegado un poco más, viendo como las costas de la actual Sudáfrica se extendían al noroeste más allá de donde alcanzaba la vista, pero no había llegado demasiado lejos. En 1453, unos años antes, los turcos otomanos habían tomado Bizancio y el comercio por el Mediterráneo se había convertido en una empresa costosa y bastante limitada. mismo tiempo haciendo uso de las expediciones por tierra durante el reinado de Juan II de Portugal que apoyaba la teoría de que la India era accesible por barco desde el océano Atlántico pero Dacovilla y Afonso de Paiva habían sido enviados a, a través de Barcelona Nápoles y Rodas a la ciudad egipcia de Alejandría donde haciéndose pasar por mercaderes lograron llegar a Adén allí se separaron Paiva se dirigió a Etiopía y murió de peste. No realizó ningún tipo de informe. Covilla se dirigió a Armuz y consiguió llegar a la India. Y después regresó por la costa oriental de África, logrando establecer que la ruta a la India era factible. Tampoco regresó nunca más a Portugal, aunque él sí consiguió hacer llegar su informe a través de emisarios. faltaba solo un navegante que demostrara el vínculo entre los resultados de Díaz y Corvilla para inaugurar una ruta comercial, la Ruta de las Especias, potencialmente lucrativa por el Océano Índico. La tarea fue asignada en principio a Esteban de Gama, el padre de Vasco de Gama. Sin embargo, dada la muerte del monarca en julio de 1497, el mando de la expedición fue delegado por el nuevo rey Manuel I de Portugal, en vasco, Posiblemente teniendo en cuenta su buen desempeño al proteger los intereses comerciales portugueses de las depredaciones por los franceses a lo largo de la costa de oro africana. El 8 de julio de 1497 una flotilla zarpaba del puerto de Santa María de Belén con un claro objetivo doblar el cabo de Buena Esperanza y navegar sin descanso hasta encontrar la India La expedición llevaba además una serie de cartas firmadas por el propio rey de Portugal para entregar a los mandatarios de los países que fuesen atravesando De todo aquel viaje solo sobrevive en nuestros días un diario anónimo de navegación el resto de pruebas se consumieron en las llamas del gran incendio de Lisboa de 1988. La expedición zarpó acompañada de Bartolomé Díaz que siguió en una carabela rumbo hacia San Jorge de la Mina siguiendo una ruta ya experimentada. ...por los navegantes anteriores... ...a través de la costa africana... ...y luego de la isla de Tenerife... ...y del archipiélago de Cabo Verde. Después de alcanzar... ...la costa de la actual Sierra Leona... ...Vasco de Gama... ...se desvió hacia el sur... ...por el océano abierto... ...cruzando la línea del Ecuador... ...en busca de los vientos... ...del oeste del Atlántico Sur... ...que Bartolomé... ...ya había identificado en 1487... Esta maniobra, conocida como la Volta do Mar, fue exitosa y el 4 de noviembre de 1497 la expedición había llegado de nuevo a la costa africana. Después de más de tres meses, los barcos habían navegado más de 6.000 kilómetros de mar abierto, el viaje más largo conocido hecho en alta mar hasta la fecha. El 16 de diciembre, las cuatro naves que formaban la flota de Vasco de Gama alcanzan el punto en el que Bartolomé Díaz había dado la vuelta luego de doblar el cabo de Buena Esperanza. Pero aquel viaje no iba a estar exento de aventuras y desventuras. El 2 de marzo de 1498, completando el contorno de la costa africana, la flota ...llegó a Mozambique... ...después de haber sufrido fuertes temporales... ...y de haber sofocado el propio capitán... ...con mano de hierro... ...una revuelta de los marineros... ...en la costa de África Oriental... ...los territorios controlados por los musulmanes... ...integraban la red de comercio... ...en el océano Índico... ...en Mozambique... ...encontraron los primeros comerciantes indios... Inicialmente bien recibidos por el sultán, que les confundió con musulmanes, les proporcionaron dos pilotos. Temiendo que la población fuese hostil a los cristianos, pero tratando de mantener el equívoco, después de una serie de malentendidos, fueron obligados por una multitud hostil a huir de Mozambique y zarparon del puerto disparando sus cañones contra la ciudad. El piloto que el sultán de la isla de Mozambique les proporcionó para conducirle a la India había sido secretamente instruido para entregar los navíos portugueses a los gobernantes árabes de Mombasa. Pero una casualidad hizo descubrir la emboscada y Vasco pudo continuar. En la costa de la actual Kenia, la expedición saqueó navíos mercantes árabes desarmados. Los portugueses se convirtieron en los primeros europeos en visitar el puerto de Mombasa, pero fueron recibidos hostilmente y hubieron de marcharse pronto. En febrero de 1498... Vasco de Gama siguió hacia el norte desembarcando en el amistoso puerto de Malindi, rival comercial por aquel entonces de Mombasa, donde fueron bien recibidos por el sultán que le suministró un piloto árabe conocedor del océano índico, cuyo conocimiento de los vientos monzónicos permitiría guiar la expedición hasta Calcuta, ya en la costa suroeste de la India. El 20 de mayo de 1498 la flota llegó a la localidad india de Capacadabu, cerca de Calcuta, en el actual estado indio de Kerala, habiendo establecido la ruta del cabo y abriendo la ruta marítima desde Europa hasta la India. Pero las negociaciones con el mandatario de Calcuta no fueron fáciles, ni mucho menos. La diferencia de las culturas y el idioma hicieron complicada la llegada a acuerdo alguno, que se alcanzó porque los portugueses tuvieron que rebajar sus pretensiones económicas. El viaje de regreso se inició el 24 de agosto de 1498, pero nuestro personaje cometió un error garrafal. Ignoró los vientos del monzón que a la ida le habían hecho ahorrar mucho tiempo de travesía a vela. Casi a duras penas consiguieron alcanzar el puerto de Malindi, donde falleció más de la mitad de la tripulación y el resto estaban bastante afectados por una enfermedad típica de los marineros de aquella época el escorbuto de los 148 hombres que integraban la armada sólo 55 regresaron a Portugal y solo dos de los barcos que dejaron el tajo Vasco de Gama regresó a Lisboa en septiembre de 1499, un mes después que sus compañeros pues tuvo que enterrar a su hermano, fallecido en las Islas Azores. A su regreso fue recompensado como el hombre que había conseguido finalizar un plan que les había tomado años cumplir. Regresaría a la India en 1502 ya con 20 buques de guerra y una tercera vez en 1524 en un viaje con muchas connotaciones. Habían pasado más de 20 años sin que volviera al mar, ya se había convertido en todo un aristócrata. Durante la travesía Vasco de Gama contrajo la malaria poco después de llegar a Goa y murió en la ciudad de Cochín, en la víspera de la Navidad de 1524. Fue enterrado en la iglesia de San Francisco en Cochín y en 1539 sus restos mortales fueron trasladados a Portugal concretamente a la iglesia de un convento carmelita ahora conocido como Quinta do Carmo cerca de la aldea alentejana de Vidigueira En este convento estuvieron sus restos hasta 1880 cuando fueron trasladados al monasterio de los Jerónimos de Belém ...que se construyó poco después de su viaje... ...con los primeros beneficios del comercio de especias... ...estando junto a la tumba de Luis Vaz de Camoes. No obstante, algunos argumentan que los huesos de Vasco de Gama... ...se encuentran aún en la ciudad alentejana. A modo de curiosidad... Os contaremos que hay un gran puente colgante en Lisboa que lleva su nombre, así como una ciudad en la India, tres equipos de fútbol de Brasil y hasta un cráter en la luna. Vasco de Gama ocupa el puesto 86 en la lista de las 100 figuras más influyentes de la historia que realizó Michael Hart. vasco de gama, el gran navegante portugués el primer hombre que inició un viaje rumbo a lo desconocido hasta llegar a la India para inaugurar toda una ruta comercial esperamos lo hayáis encontrado interesante recordad que en el portal del programa tenéis todos los podcasts de los espacios que hemos emitido anteriormente así como un amplio surtido de contenido extra estaremos en el mismo punto ver ciberespacio, la próxima semana. Hasta entonces, como siempre os decimos desde Madrid, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de Viva Voz.